0: φαντασματακιά γεια σας και καλώ ήρθατε στην Κρυμπηπέδια Στο σημερινό επεισόδιο θα σας αφηγηθώ μια ιστορία από το Reddit η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη κατά την γνώμη μου και λέγεται το ημερολόγιο μου είναι μια μέρα μπροστά μου οπότε χωρίς να χάσουμε χρόνο ας ξεκινήσουμε Μετά το περιστατικό ο ψυχολόγος μου μου προέτρεψε να κρατήσω ημερολόγιο το περιστατικό συνέβη πέρσι και με λίγα λόγια είχε να κάνει με εμένα να προσπαθώ να κάψω την Καθολική Εκκλησία της περιοχής μου στη μέση της νύχτας. Οι επιπτώσει αυτή της πράξεις πράξη αντιμετωπίστηκαν διακριτικά διότι έτσι είναι τα πράγματα συνήθως όταν έχεις πλούσιου γονείς αλλά δεν έφυγα τιμώρητη και έπρεπε να υπομείνω διάφορων μορφών τιμωρία. Και μέσα αυτές τις ήταν το να γράφω και ένα ημερολόγιο. Κέιτ, είχε πει η ψυχολόγος μου, η προθυμία σου να μιλείς για τα συναισθήματά σου πιστεύω είναι ένα μεγάλο κομμάτι του γιατί ενεργείς έτσι και έτσι μπορεί να κρατήσεις ένα ημερολόγιο που θα μιλάς στον εαυτό σου για το τι συμβαίνει κάθε μέρα και πώς αισθάνεσαι γι' αυτό. Ίσως μόλις μάθεις να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, τότε να μπορέσει να αρχίσεις να εμπιστεύεσαι του τους άλλους και μετά να μπορείς να τους μιλήσεις για τα συναισθήματά σου. Το μόνο που έγραψα ποτέ σε αυτό το ημερολόγιο ήταν ένα μάτσο βλακίε που νόμιζα ότι θα έκανα του γονεί μου υστερόγραφο, τρίπονα στο δωμάτιό μου κάθε μέρα για να το διαβάσω αυτό το πράγμα. Και τέλο πάντων νόμιζα ότι θα έκανα του γονεί μου αρκετά ικανοποιημένου για να με αφήσουν ήσυχοι. Αυτά έγραφα στο ημερολόγιο έτσι κι αλλιώ, μέχρι τη μέρα που γνώρισα τον Red Όταν κατέγραψα αυτή τη συνάντηση, από τότε έγραφα το ημερολόγιο μου εκεί που κανένα δεν μπορούσε να το βρει. Πριν μοιραστώ για το τι έγραψα στο ημερολόγιο μου, θέλω να είμαι πολύ σαφή ότι έγραψα αυτό το post αφού βίωσα τα γεγονότα που συζητώ. Θυμάμαι καθαρά να κάθομαι στο κρεβάτι μου, να ανοίγω το συρτάρι του νυχτερινού μου κομμοδίνου, να βγάζω ένα στυλό και το ημερολόγιο και να γράφω τα εξή. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020 Αγαπητο ημερολόγιο Ομιτζή Ο Ρεντ. Από πού ήρθε ο Ρεντ που κρυβόταν όλη μου τη ζωή δεν έχει σημασία τώρα τον βρήκα στέκεται εκεί στο πάρκο με την πιο γελία στολή δεν είχε τώρα που το σκέφτομαι ούτε ένα κομμάτι κόκκινο πάνω του το μόνο που φορούσε ήταν μια πολύ περίεργη φορεσιά στολή από μπαλωμένα κομμάτια εφάσματος σε πολλά διάφορα χρώματα αλλά όχι κόκκινο φαίνοντας σαν την πιο περίεργη γιαγιά του κόσμου και τα μαλλιά του μακριά και μαύρα, αλλά όχι κόκκινα. «Το όνομά μου είναι Red», είπε καθώς παίρνωσε από μπροστά του, καθώς πήγαινα στην καφετέρια. Δεν του είχα δώσει ακόμα πολύ σημασία και εκείνη την εποχή φαιρόταν έτσι ένας απλός επιδείξία, όπως θα έλεγε κανείς. «Πώς έλεγε η ηλικιά μου». Σταμάτησα να περπατάω και γύρισα να τον αντικρίσω έτοιμη να τον σκυλοβρίσω. Πηγαίνω προς την καφετέρια. Βιάζομαι. Άωστε, βιάζεσαι, ή την καφετέρια. Υποθέτω ότι αυτό είναι μάλλον ένα ακόμη αμερικάνικο πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Πάντα να τρέχουμε από εδώ και από εκεί, με στη βαβούρα. Όλα βγάζουν νόημα. Κοίταξα το έδαφος, ο Πορέντ είχε τοποθετήσει ένα καπέλο ανάποδα, το οποίο είχε 3 ή δολάρια μαζί με κάποια ψηλά. Α, okay. οκ. Ποιο είναι το θέμα σου και τι κάνεις... Ρώτησα Αποφασίζοντας ότι αν δεν έδινε μια αρκετά καλή απάντηση Θα συνεχίζα να περπατάω Πολλά πράγματα νεαρή μου Πολλά πράγματα Αλλά για σένα Για σένα θα σου δείξω τα πράγματα όπως πραγματικά είναι Όχι όπως οι άνθρωποι προσποιούνται ότι είναι Δεν είναι ένα ταλέντο που χρησιμοποιώ συχνά Αλλά κάτι σε σένα μου λέει ότι είσαι έτοιμη να δει μέσα από όλα αυτά Έχω δίκιο Υπέθετο ότι ήμουν μέσα για ένα φτηνό μαγικό κόλπο ή κάτι τέτοιο, αλλά έπρεπε δυστυχώ να παραδεχτώ στον εαυτό μου ότι αυτό ήταν ήδη το πιο ενδιαφέρον πράγμα που μου είχε συμβεί εδώ και αρκετέ εβδομάδε. Ναι, έχει δίκιο, είπα. Ωραία, ωραία. Τώρα, κοίτα από πίσω σου. Ο Ρέντ έβγαλε το πολύχρωμο χέρι του και σημάδεψε έναν άντρα που έκανε τζόκινγκ στο πάρκο. Δεν υπήρχε τίποτα συνήθιστο στον τυπά. Ήταν σε φόρμα, ήταν ελκυστικός, δειμένο με μια μπλούζα που μεταβίας συγκρατούσε τους του και έσταζε από ιδρώτα, ακούγοντας μουσική ή ίσως απλά μια ηχογράφηση της φωνής του που λέει «Είσαι απίστευτος. τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει». Γυρνάω πίσω στο ρέντου. Ε, και λοιπόν, κοίταξε πραγματικά, προσπάθησε ξανά». Αναστέναξε με απογοήτευση. «Δεν ξέρω τι πίστευα θα συμβεί, αλλά κοίταξα ξανά τον άνθρωπο. Τώρα ήταν σαν μια τεράστια μαϊμού. Ή το πρόσωπο μιας μαϊμού και τα άκρα μιας μαϊμούς. Ήταν τιμένος με του ίδιου ίδιους παράλογη στολής που φορούσε και ο Ρέντ σαν ένα μεγάλο αδέξιο καβούρι παύλα κλόν παύλα μαϊμού». Γέλασα, εν μέρει από σοκ αλλά και εν μέρει από χαρά. «Πώς το έκανε αυτό» ρώτησα. Αυτός ο άντρας είναι ο βοηθός έτσι και έχεις μια Μαϊμού κρυμμένη στο τάμνους που άλλαξε τον Δικητούσα. κοιτούσα. Καθόλου αγαπητοί μου, η Μαϊμού είναι ο άντρας. Όπως υποσχέθηκα σου έδειξα τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Είναι αυτό που πάντα υποπτευώσουν, έτσι δεν είναι. Ότι ο κόσμος είναι γεμάτος από ανθρώπους που προσποιούνται ότι είναι κάτι που δεν είναι. Ότι μόλις αφαιρέσει τα προσχήματα, οι άνθρωποι είναι απλά ελήθιοι επίθηκοι που περιπλανιούνται στη ζωή με ένα κομικά υπερβολικό τρόπο, χωρίς πραγματικό σκοπό. Μπορείς να εισανθείς ότι είναι η αλήθεια. Βλέπεις άντρες και γυναίκες στη πένα να πηγαίνουν στη ζωή με πολύ σοβαρότητα και αρχίζει να επιβάλλεις για τον εαυτό σου, αλλά δεν χρειάζεται πια. Έχεις δει την αλήθεια τώρα. Και για μια στιγμή πίστεψε αυτά που είπε. Αλλά όταν κοίταξα τον άνδρα για τρίτη φορά ήταν μόνο αυτό Ένας άνδρας που πήγαινε για τρέξιμο αργά το πρωί Όχι σοβαρά, πώς το έκανες αυτό Θα ήθελες να δεις ακόμα πιο βαθιά Ναι, είπα χωρίς δισταγμό Τότελα πάλι αύριο, ίδιο μέρος, ίδια ώρα Θα το κάνω, είπα Μετά θυμήθηκα ότι είχα σχολείο Βασικά <σχυ> δεν μπορώ Μήπω θα είσαι εδώ αργότερα το απόγευμα Σίγουρα θα προσπαθήσω να είμαι. Προς το παρόνομος πρέπει να πηγαίνω. Ο Ρέντα έσκυψε, έβγαλε τα λεφτά από το καπέλο του και τα γέμισε στη τσέπη του. Ένιωσα μια ξαφνική ενοχή καθώς δεν είχα μετρητά για να ανταμείψω αυτόν τον άνθρωπο που με διασκέδασε τόσο πολύ. Λυπάμαι, είπα. Αλλά δεν έχω καθόλου χρήματα πάνω μου. Μόνο μια πιστοτική. Θα φέρω λίγα αύριο, το υπόσχομαι. Μην το σκέφτεσαι νεαρί μου. Είπε ο ρέντι το καπέλο στον αέρα και πιάνοντα τα επιδέξια πάνω του στο κεφάλι του. Ελπίζω να είσαι εδώ αύριο. Μεταγύρισε και έφυγε μέσα από το πάρκο. Στηκόμουν εκεί για πολύ καιρό, γεμάτε απορίε, προσπαθώντα να καταλάβω πώ το είχε κάνει. Στο τέλο αποφάσισε αποφάσισα ότι δεν είχε σημασία και πήγα στην καφετέρια. Καθώ περίμενα στην ουρά, άρχισα να φαντάζομαι του ανθρώπου γύρω μου, κλών, πιθίκου, το ίδιο με τον άνθρωπο που έτρεχε στο πάρκο. Έπρεπε να κρατήσω το χέρι μου πάνω από το στόμα μου για να μην ξεσπάσω σε γέλια Τώρα είμαι στο κρεβάτι και δεν έχω σταματήσει να σκέφτομαι τον Red όλη μέρα Το μαγικό του κόλπο που ήταν πιθανότατα η μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου Σίγουρα το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί εδώ και χρόνια Αν υπομονώ να τον ξαναδώ και να ανακαλύψω τι άλλο με επιφυλάσει Αμφιβάλλω αν κάτι μπορεί να ξεπεράσει αυτό που έχει ήδη κάνει Αλλά θα δούμε Εν τω μεταξύ, δεν μπορώ να μην συγκρατήσω τον ενθουσιασμό μου και πρέπει να περιμένω κιόλα μέχρι αύριο μετά το σχολείο εκτός κι αν... εκτός κι αν δεν πάω... θα μπλήξω, αλλά τι σημασία έχει είναι ένας κόσμος γεμάτος κλόν μαϊμούδες Ποιο είναι το χειρότερο που μπορούν να μου κάνουν, να πετάξουν καμιά πίτα στη Μούρη Και έτσι ήταν η μέρα που έγραψα πραγματικά στο ημερολόγιο μου και το έκρυψα σε ένα παλιό λούτρινο αρκουδάκι που βρήκα στο πίσω μέρο τη δουλάπο μου. Το πόμονο πρωί ξύπνησα γεμάτη ενέργεια έχοντα αποφασίσει να παρατήσω το μάθημα και να συναντήσω τον Ρεντ στο πάρκο. Δεν ήθελα να μην τον προλάβω και να χάσω ό,τι κόλπο και αν είχε στο μυαλό του να μου δείξει. Ο Ρεντ στεκόταν στο ίδιο μέρο με πριν, αλλά όταν πλησίασα είδα ότι ήταν λυπημένο. Τώρα, επιτέλου, είχε λίγο κόκκινο πάνω του. Και ήταν τα μάτια του που θα πρέπει να ήταν λευκά Προφανώς έκλαιγε Τι συμβαίνει Ρώτησα όταν ήμουν αρκετά κοντά Λυκιά μου Δεν περίμενα να σε δω τέτοια ώρα Είπε σκουπίζοντα τη μύτη του Με το πολύχρωμο μανίκι του Κάθριν είπα Το όνομα μου είναι Κάθριν Γιατί κλές Κάθριν υπέροχο όνομα Συγχώρεσέ με αγαπητή μου Τρινούσα μόνο για το γεγονό ότι με λίστεψαν. Κάθε δεκάρα που κέρδισα έφυγε. Δεν ήταν πολλέ, αλλά αυτά τα έβγαζα πέρα. Ή ίσως όχι. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία όμως τρόπο εδώ. Ήρθα προετοιμασμένη με δύο χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων που τα έκλεψα από το πορτοφόλι του πατέρα μου. Εντάξει, δεν είναι κιόλα εδώ το καταλάβαινε. Έριξε ένα στο καπέλο του, Ρεντ. Αυτό είναι για χθε. Και έχω άλλο ένα για σήμερα. Υποθέτοντα ότι έχει ένα καλό κόλπο για μένα. Είσαι πολύ ευγενική Κάθριν, πολύ ευγενική. πρέπει να φτιάξω ένα καλό, αλλά θα σου θυμίσω... δεν είναι κόλπα. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτά. Δεν θα σε ποτέ Κάθριν. Τους άλλους, ναι φυσικά. Θα τους θάμπω να τραβώτας ένα κουνέλι από το πουθενά ή κάνοντας μια μπάλα να πετάει από κύπελος. Σε κύπαλο. Στηνές Αλλά για σένα, μόνο την αλήθεια μόνο τα πράγματα πως πραγματικά είναι ένα λεπτό... Όχι. Okay. Ορίστε ορίστηκε ο ίδιος θυπάς που έτρεχε και χθε. είσαι έτοιμοι ναι τότε κοίτα γύρισα το κεφάλι μου περιμένοντας να ενθουσιαστώ ξανά αλλά αυτό που είδα με σόκαρε απίστευτα ο άνθρωπος του τζόκιν αυτή τη φορά δεν εμφανίστηκε ως κωμικό πίθικος αλλά ως κάποιο που ήταν νεκρός εδώ και καιρό με τη σάπια σάρκα του να κρέμεται και να φαίνονται τα κόκαλά του περιτριγυρισμένος από σκουλίκια Και σμήνει εντόμων που τον έτρωγαν Αυτό και μόνο ήταν αρκετό να με κάνει να γυρίσω πίσω Αλλά αυτό που έστελε το μυαλό μου να στριφογυρίζει στα όρια της τρέλας ήταν ο τρόπος που κινούνταν Δεν ήταν όπως στις ταινίες όταν οι νεκροί ξαναζωντάνευαν και προχωρούσανε περίεργα με περίεργο έλεγχο του σώματός τους αλλά τουλάχιστον είχαν κάποιον έλεγχο και σίγουρα ναι δεν λέω όχι ήταν αρκετά τρομακτικό αλλά το συγκεκριμένο πράγμα που είδα μπροστά μου ήταν ότι φαινόταν πως ο άνθρωπος κινούνταν από αρκετά ζευγάρια αόρατων χεριών Ένα σετ χεριών σήκωνε ένα κουτσοπόδι στον αέρα Το άλλο έδινε ένα σπρόξιμο από πίσω Ένα τρίτο που κρατούσε το σώμα του κάτω από τα χέρια Για να μην καταρρεύσει ολόκληρη η παράσταση εντός εισαγωγικών Το αποτέλεσμα ήταν κάτι πραγματικά και απόλυτα νικρό Που κινούταν στον κόσμο των ζωντανών Κάθριν, ρώτησε ο Ρέντ Τι συμβαίνει, δεν είσαι ευχαριστημένη Γύρισα προς το μέρος του με πολύ θυμό και φόβο. «Είναι απέσιο» είπα. «Μα αγαπητή μου, θα με κάνεις να κλάψω ξανά. Νόμιζα ότι μοιραζόμασταν μια συμπάθεια για την αλήθεια, έτσι δεν είναι». «Δεν είναι αυτή η αλήθεια» είπα, δείχνοντα πίσω μου, αλλά απρόθυμη να κοιτάξω ξανά προς αυτή την κατεύθυνση. «Μα είναι» Σε ένα πιο θεμελιώδη επίπεδο αυτοί οι άνθρωποι που βλέπει γύρω σου δεν είναι τίποτα άλλο από τροφή σκουλικιών που ελέγχονται από προσωρινά ώρα τη δυνάμει που μετακινούνται χωρί πνεύμα από το σημείο Α στο σημείο Β μέχρι να γίνουν πολύ βαριά και πρισμένα για να μετακινηθούν πια. Πίστευα ότι θα ήθελε να το δει αυτό. Χάσω από μπροστά μου, είπα και τσαλάκωσα το άλλο χαρτονόμισμα των εκατών δολαρίων και το πέταξα στη μούρη του. Έφυγα κρατώντας τα μάτια μου στο έδαφος, προσπαθώντας να μην καταρρεύσω. Στο μυαλό μου μπορούσα ακόμα να φανταστώ τον νεκρό άνδρα να αναγκάζεται να τρέχει καθώς αποσυντήθονταν. Κάποια στιγμή κοίταξα ψηλά και στην πορεία είδε ένα άλλο νεκρό άτομο. Αυτή τη φορά φαινόταν να ήταν γυναίκα. Τα ρούχα της ήταν βαμμένα μαύρα και καφέ με τα δικά τη Κινούνταν προς τα εμπρός, με έναν περίεργο φύσικο τρόπο. Πολύ τσαπατσούλικο. Τότε δίσως μία με χτύπησε και ξανακοίταξα το πάρκο και είδα ότι ήταν γεμάτο με νεκρού, κάνοντα συνεχίζοντα την άμυαλη δουλειά του. Δεκάδε από αυτού, πηγαίνοντα από άκρη σε άκρη, καθώ μπρώχνονταν από αόρατα χέρια. Έτρεξα σπίτι, και όταν άνοιξα την πόρτα, με χαιρέτησε η μητέρα μου, αν και ευτυχώ δεν φαίνονταν νεκρή. Κέιτ, τέλειξε τα χέρια μου γύρω της και Λυπάμαι πολύ, θρύνισσα, σχετικά με τον τρόπο που σκέφτηκα, το πώς ήμουν για τα πάντα. «Σσσσσ» είπε η μητέρα μου. «Όλα θα πάνε καλά. Η μαμά είναι εδώ. Είμαι εδώ για σένα». Μετά από μια μακρά συνεδρία με τη μαμά μου, στην οποία κράτησα τις λεπτομέρειες αραιές, κατευθύνθηκα στο δωμάτιό μου. «Ήθελα να βγάλω τα σωθικά μου στο μυρολόγιό μου». Όχι μόνο για τα πέσια πράγματα που μου είχε δείξει ο Ρεντ, αλλά για όλα τα πράγματα που τώρα συνειδητοποίησα ότι ήταν αλήθεια για τον εαυτό μου. Πήγα στην τουλάπα, ένιωσα τριγύρω μέχρι που βρήκα το παλιό μαρκουδάκι και έβγαλα το ημερολόγιο. Το πήγα στο κρεβάτι μου, όπου ετοίμασα μερικά μαξιλάρια και καταστάθηκα για να γράψω την επική εξομολόγησή μου. Γύρισα όλε τι σελίδε, μέχρι που έφτασα στην προηγούμενη μέρα, Κυριακή, τη μέρα που γνώρισα τον Ρεντ. Καθώς γύρισα τη σελίδα, είδα ότι ήταν ήδη συμπληρωμένη. Σήκωσα το μερολόγιο μέχρι το πρόσωπό μου και το στραβοκίταξα Ήταν ο δικός μου γραφικός χαρακτήρας και με το δικό μου στυλ, αγαπητό μερολόγιο, σήμερα ήταν χάλια. Έτσι ακριβώς σκόπευα να ξεκινήσω την ομολογία μου. Περίγραψα ακριβώς τη μέρα μου, ξεκινώντας από τον ενθουσιασμό που είχα αισθανθεί ξανά τον Red και τελείωνε με μένα να έρχομαι στο δωμάτιό μου και να τα γράφω όλα. Όταν τελείωσα το διάβασμα, έκλεισα το μερολόγιο, σηκώθηκα και το έβαλα στο αρκουδάκι. Προσπάθησα να μην το σκέφτομαι. Για τις επόμενες τρεις μέρες ήμουν υπόδειγμα πολίτη. Παρακάλεσα τον διευθυντή με απόλυτη σοβαρότητα για άλλη μια ευκαιρία. Έκανα όλα τα μαθήματά μου και έτρωγα όλα μου τα λαχανικά. Βλέποντα αυτά τα πτώματα να τρέχουν, μου είχαν ταρακουνήσει πάρα πολύ άσχημα. Ξαφνικά η ζωή μου φάνηκε αξιόλογη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να κάνω όλα τα πράγματα που μου φαινόντουσαν γελία και άσκοπα. Στο τέλο τη τρίτη μέρα τη ανασχηματισμένη ζωή μου, την Πέμπτη, αποφάσισα να ξανακοιτάξω το μερολόγιο μου. Είχα παραμερίσει το προηγούμενο περιστατικό ω του μυαλού μου. Πρέπει ίσω να έγραψα αυτό το μερολόγιο ζαλισμένη και μετά τον επέστρεψα στον εαυτό μου, να το ξέχασα τελείω. Αλλά δεν υπήρχε καμία λογική εξήγηση για το τι ακολούθησε. Άνοιξα το μερολόγιο και γύρισα στη τελευταία καταχώρηση. Ήταν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, που σημαίνει το μέλλον. Ήταν πάλι γραμμένο στη γραμματοσυρά μου με το δικό μου στυλ. Ήταν μια μακριά, φλίαρη παράγραφος για το πόσο ο πατέρας μου έπαθε καρδιακή προσβολή Ήταν μύθα να τη φορά, έγραψα, αλλά και πάλι με έκανε πολύ χάλια Τον είχα επισκεφτεί στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του γεύματος και έτρωγε φρούτα, Αλλά έμοιαζε με όλου αυτούς τους ανθρώπους στο πάρκο Νεκρός, να είναι γεμάτος με σερνόμενα σκουλίκια με κάποια δύναμη να σηκώνει το νεκρό του χέρι και να σπρώχνει αμήχανα μια κουταλιά φρούτα στο στόμα του. Και όταν ανοιγόκλεισα τα μάτια μου ήταν πάλι ζωντανός. Μετά είχα γράψει εκτενώς για το πως δεν ήθελα να πεθάνει ο πατέρας μου και πως δεν ήθελα να πεθάνει κανείς και το πόσο φοβισμένη ένιωθα. Τα διάβασα όλα αυτά σε κατάσταση σοκ αλλά ακόμα και στο τέλος ήταν αδύνατο να εξηγήσω το πως έγινε. Το μαγικό κόλπο του Ρέντ είχε μπει πολύ βαθιά στο μυαλό μου. Φανταζόμουν πράγματα που δεν είχα συμβεί, αλλά όταν την Παρασκευή ο πατέρας μου έπαθε μια τη φορά καρδιακή προσβολή και τον επισκέφθηκα στο νοσοκομείο, όπου μου φάνηκε για μια στιγμή, όπως είπα δεν υπήρχε καμία λογική εξήγηση. Ο πατέρας με πέστρεψε το Σάββατο, και παρά το γεγονό ότι μόλι έφτασε σε απόσταση ίντζα από τον θάνατο, νομίζω ότι ήταν σε καλύτερη κατάσταση από μένα. Για να το θέσω ήπια, είχα πολλά στο μυαλό μου. Υπήρχαν τα οράματα των πτωμάτων που μου είχε δείξει ο Ρεντ, τα οποία με στίχωναν σε τυχαίε στιγμέ όλη μέρα και στα όνειρά μου. Μετά το καρδιακό γεγονό του πατέρα μου, που μου οδήγησε να σκέφτομαι βαθύτερα για το πόσο έθραυστα και πολύτιμα ήταν όλα. Στη συνέχεια φυσικά υπήρχε το γεγονός ότι το αμήνω ημερολόγιο μου κατά κάποιον τρόπο αυτό μια μέρα μπροστά και παρόλο που όλα αυτά ήταν αρκετά άσχημα υπάρχει και κάτι ακόμα. Ήταν ένα συνέστημα στο στομάχι μου και στο λαιμό μου. Μια σκέψη που κρύβεται στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Ότι αυτό που μου είχε δείξει ο Ρέντ ήταν πιο αληθινό από την πραγματικότητα την ίδια και ότι πήγαν πράγματα πιο αληθινά από αυτό και ότι ήταν όλα απέσια Κοιτούσα μια σκιά και θα φαινόταν να έχει περισσότερη ουσία από ό,τι αυτήν που την έφτιαχνε και διαισθανόμουν ότι περιείχε βάθη που κανείς δεν καταλάβαινε ή ήταν ικανός να καταλάβει Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος του Σαββάτου στο δωμάτιό μου μόνη προσπαθώντας να συγκρατηθώ αλλά νιώθοντας πάντα στα πρόθυρα να ξυσπάσω Ξέδαψα μερικά χάπια που μου είχαν συνταγογραφηθεί, αλλά είχα αρνηθεί να τα πάρω και τώρα κατάπια δύο από αυτά. Αλλά όταν αυτά δεν κατάφερα να κάνουν τίποτα, τρύπωνα στα χάπια των γονιών μου και έψαχνα στο ντουλάπι μέχρι που βρήκα κάτι πιο δυνατό. Κι αν όλα τελείωναν εκεί, νομίζω ότι θα μπορούσα με το καιρό να τα βγάλω πέρα. Τα χάπια έκαναν το τρίκ τους και με έβγαζαν οκάου, Ξύπνησα αργά το πρωί της προστατευμένη. Λε και τίποτα θα μπορούσε να με βλάψει Και τότε αποφάσισα ότι θα ήταν καλή ιδέα να ξανακοιτάξω το τεμερολόγιο μου Δεν θα μπορεί να σε βλάψει, είπα στον εαυτό μου Και τώρα κάθομαι στο κρεβάτι μου για ώρες Τρέμοντας Το μόνο που ξέρω είναι ότι όταν άνοιξα το τεμερολόγιο Αυτό ήταν που με περίμενε στη τελευταία σελίδα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 Αγαπητή Κέιτ Δεν νομίζω ότι έχει σημασία τι κάνεις ο Ρέντ θα σε βρει και όταν σε βρει θα σου πρότεινα να μην προσπαθεί να δαρπετεύσεις. Ίσως να είσαι πιο τυχερή από μένα, αλλά αν δεν είσαι, καλύτερα μην το παλέψει. Μου λέει ότι τα βάσανά μας είναι ανάλογα με το πόσο τα εναντιόμαστε. Θα με πάει στην εκκλησία, την ίδια που προσπάθησα να κάψω πέρσι. Νομίζει ότι είναι πολύ αστείο. Λέει ότι οι φλόγε χορεύουν παντού όλη την ώρα και ότι καθορίζουν τα όρια του κόσμου και ότι μόλι τις δω... Μόλις τις δω πραγματικά, θα με περάσει στις φλόγες λέει, και θα μου δείξει κάτι πιο όμορφο από ό,τι μπορούσα να συλλάβω. Λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθείς, αλλά φοβάμαι. Φοβάμαι πολύ. Και δυστυχώς, παιδιά, το επεισόδιο φτάνει στο τέλος του... Ούτε εγώ συντοπίσα από προχώρησε η ιστορία και τελείωσε και πραγματικά είχα δυσαρεστηθεί αλλά μου φάνηκε τόσο ενδιαφέρουσα η ιστορία με το ότι υπάρχει κάποιος και σου δείχνει την εντός εισαγωγικών πραγματικότητα της πραγματικότητας και σου δείχνει μια έτσι πολύ περίεργη και τρομακτική ε, μεριά της πραγματικότητας και να κάθεσαι και να τα βλέπεις αυτά μπροστά σου Γι' αυτό θεώρησα ότι αυτή η ιστορία ήταν αρκητά ενδιαφέρουσα και ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να τη χαρήκατε Και ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ που καθίσατε και το ακούσατε, θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τα σχόλια σας, τι γνώμη σα το οτιδήποτε στο instagram, παπάκι κρυπηπαίδια και ότι χρειαστείτε μόνο θα είναι κάτω στην περιγραφή <laughs> Σας εύχομαι καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να προσέχετε Και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή σε ένα ακόμα επεισόδιο της Κρυμπιπέδια Bye bye